Velkommen til podcastserien Parterapeuten fortæller. En foredragsrække i fire afsnit om kærlighed, sexliv, parforhold og familieliv. Mit navn er Nette Krog, og jeg arbejder til dagligt som gestaltterapeut og klinisk seksolog. Jeg har min egen psykoterapeutiske praksis i Randers, og her er jeg leder af Gestaltinstituttet, hvor vi uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Formålet med denne serie er at dele min viden og erfaring om at leve et godt liv i den moderne virkelighed, med alle de konflikter, glæder og oplevelser, som hverdagslivet jo er fyldt af. Og det er erfaringer, der stammer fra mit daglige arbejde med relationer, men det er også min egen nysgerrighed. Alt sammen noget, jeg gerne vil dele med dig her. Så velkommen til den anden af i alt fire podcast. Denne gang er temaet, har nogen set vores sexliv? Her vil jeg reflektere over nogle helt almindelige hverdagsproblematikker, som de fleste oplever, når det gælder vores sexliv og intimitet. Ligesom jeg vil komme med bud og god råd til, hvad du og I kan gøre, og ikke mindst, hvad I ikke skal gøre. Nogle af de spørgsmål, som hurtigt melder sig, ikke mindst i langvarige forhold, det er, hvor forsvandt nærheden og vores lyst hen? Hvad bliver der intimiteten i vores parforhold? Hvorfor er vores sexliv blevet kedeligt og mekanisk? Har vi sex nok, og hvad betyder det for vores parforhold? Og hvad er egentlig et godt sexliv? Mange oplever, at sexlivet og sexlysten svinger i parforholdet, men også at lysten med tiden stille og roligt forsvinder. Det oplever vi ofte både som et savn, stressende og skamfuldt, men også som en lettelse. Ligesom vi bliver bekymrede for, hvilken betydning alt det får for vores parforhold på sigt, og tvivl om, hvad vi skal gøre. Som noget af det første vil jeg fortælle om, hvad sex egentlig er, og hvorfor vi har sex, men også om lyst og fantasier. Det er faktisk meget almindeligt for mange par at opleve seksuelle udfordringer på den ene eller anden måde. Og i min terapeutiske praksis, der hører jeg for eksempel, vi har mistet lysten til hinanden. Jeg har mistet lysten til dig. Du har ikke længere lyst til mig. Jeg har mere lyst til sex, end du har. Du tænder ikke på mig mere. Vi har aldrig haft særlig meget sex. Vi har altid haft meget sex. Jeg har brug for sex med dig. Jeg synes ikke, sex er så vigtig. Jeg vil også gerne have sex med dig, men der mangler noget. Jeg vil ønske, at jeg havde lyst til dig. Hvorfor tænker du altid på sex? Sex er ikke det vigtigste. Vi er for trætte, og vi har ikke tid. Jeg vil gerne have sex med dig, men jeg har ikke lyst. For mange par er sex en af nøglerne til et godt parforhold, og for andre er det ikke. Men sex er med til at binde parret sammen og give en slags efterglød i hverdagen, en samhørighed. Men nogle par oplever hverken ild eller meget efterglød overhovedet. Grundlæggende er sex ganske simpel, og livet opleves det tit meget kompliceret, fordi sex på rigtig mange måder har indflydelse på vores trivsel og velbefindende. Jeg vil starte med at gøre opmærksom på, at når jeg anvender begrebet par, så er det implicit alle kønskonstellationer. Også selvom jeg bruger begreberne han og hun for forståelsens skyld. Jeg har som parterapeut og seksolog gennem tiden set mange forskellige problematikker og mere eller mindre vellykkede løsninger. Har den ene mindre lyst, så skal han eller hun kritisk skoene og se at komme op på niveau med den anden. Har den ene en seksuel præference, som den anden ikke har, så skal den ikke dyrkes. 
Er den ene for træt til sex, ja, så skal vi ikke have sex. Og så er der kompromierne, hvor man får hverken fugl eller fisk, men en flad mellemvare. Nogle par er gode til at håndtere hverdagen, men når det kommer til det seksuelle, så bliver det svært. De googler og finder mere eller mindre seriøse forslag til, hvordan de kan løse problemet, og flere overskrider deres egen personlige grænser i forsøget. Overraskende mange har lidt viden om, hvordan seksualiteten fungerer. Det undrer mig, da der er sex overalt, uanset hvor man vender sig hen. Seksualiseringen af vores samfund det fylder svimlende meget, og alligevel er viden om vores seksualitet minimal eller misforstået. Men når vi forstår vores seksualitet, så forstår vi bedre os selv, og vi mister ikke vores passion ved at forstå kilden til passionen. Men hvorfor har vi sex? Historisk set mente man, at der kun var få simple grunde til, at man havde sex. For at reproducere sig, for at opleve nydelse eller at lette seksuelle spændinger. Men må ikke det er mere kompliceret end som så. Sex rejser nogle fascinerende spørgsmål. Rodfæstet i vores biologi, gennemsyret af vores intentioner og rettet mod andre mennesker, er seksuelt lyst komplekst. Lyst er også meget magtfuldt og har både bragt meget glæde og ødelagt mange liv. Den kristne moral har et solidt greb i vores forhold til sex. Mange af kristendommens normer om sexlivet stammer fra det gamle testamente med trusler om et brændende helvede, som må være et af de mest vellykkede afskrækkelsesmidler, som der nogensinde er opfundet. Begær og sex blev forbundet med synd, og solibat, det var fordi med det mest gudfrygtige sind. Kristendommen erklærede endda, at Jesus skulle være undfanget uden kødelig kontakt. Truslen om fordømmelse forvandlede sex til en aktivitet fyldt med frygt, fare og ikke mindst skyld og skam, som desværre stadig påvirker vores syn på seksualitet i dag med strenghed. Der er en lang række grunde til, at vi har sex. Der er de fysiske grunde, lettelse af spænding, nydelse, fysisk lyst og at forbedre og praktisere vores seksuelle færdigheder gennem erfaring. Der er opfyldelse af målet. Vi forsøger at få fat i den, vi begærer, eller en social status. Ligesom vi bruger sex til at opnå en fordel i et forhold eller i livet. Vi har også sex af følelsesmæssige grunde. Kærlighed, intimitet og engagement. En måde at bevare en tryg, dyb og øm tilknytning til et andet menneske. Paradoxalt nok har vi også sex på grund af manglende selvtillid, da sex kan give os en følelse netop af selvtillid. Men vi har også sex for at vogte vores partner og afværge andre konkurrenter, fordi vi vil være den eksklusive. Men har du nogensinde tænkt over, hvad det er, der gør sex så gavnligt for et parforhold? Måske er det den nærhed og hengivenhed, der følger med intimitet mellem to mennesker. Det daglige kys, omfavnelse, kontakt, og fløjt gør, at vi skaber en god relation til hinanden. Men er det selve det at have sex, eller noget ved den seksuelle aktivitet, der gør os lykkelige? Vi tror tit, at folk, der er lykkelige, har sex oftere, fordi de er et godt forhold og er tilfredse. Den gode sex følger altså blot den gode relationsdynamik, eller er det omvendt? Vi ser sex overalt, f.eks. eksponeret som seksualiserede kvinder og mænd i markedsføringstjeneste. Men seksualiserede reklamer virker jo kun, hvis de vækker resonans i vores fantasier. Gør noget ved os alle, ved enten vi negligerer sex eller vi forbruger sex. Men hvor får vi vores viden fra? 
desværre ofte gennem populistiske og opskruede indslag i medierne og på internettet. Der får vi at vide, at vi skal have sex ofte. At vi ikke længere skal acceptere, at vores seksuelle lyst aftager med tiden. At vi bare skal tage nye hjælpemidler og remedier i brug og genopfinde romantikken. Det medvirker mest til at bibeholde illusionen om det evige, rigtige, velfungerende og spændende sexliv. Sex føles godt, mens frustrerede ambitioner og konfliktfyldte relationer føles ubehageligt. Vi er unikke individer og afspejler vores sociale og kulturelle omgivelser, og mange af os føler, at den måde, vi bliver seksuelt tændte på, er underlig eller helt vanvittig. Først når vi indser, at sex er skabt af det menneskelige sind, så kan vi forestille os, at vi kan ændre det. Lad os slå en vigtig ting fast. Sex begynder i hjernen og rejser derefter nedad. Vi bliver seksuelt tændte af en årsag, og årsagen hører hjemme i hjernens domæne. Den lyst, der skabes af vores hjerner, giver lige præcis den enkelte den mening, der skaber nydelsen. Men seksuel lyst føles biologisk. Det føles naturligt, spontant, næsten som om det bare sker noget med os, og ikke noget, som vi selv er ansvarlige for at skabe. Seksuel lyst mærkes som har en rod i vores krop, og det er forbindelsen til stimulering af kropsdele, der giver os den behagelige oplevelse. At vores hjerner kører sjovt, det virker intuitivt forkert. Derfor er vi tit ikke opmærksom på, at vi også samtidig kan føle noget, der er psykologisk kompliceret. Sex er drevet af lyst efter nydelse og tryghed. Tryghed er en vigtig følelsesmæssig tilstand for os, da vi som mennesker prøver at undgå situationer, der er fysisk farlige. Trusler mod vores følelsesmæssige tryghed oplever vi som lige så farlige som trusler mod vores fysiske tryghed. Seksuel lyst skaber ofte følelser, der opleves som truende for vores tryghed, da sex er selvafslørende, blottende, nøgent og handler om at give slip og overgive sig. Derfor kan manglende tryghed også føre til seksuel hæmning. For erotisk nydelse er forbudt og risikabel. Har du også en indre dialog eller film kørende samtidig med, at du har sex? Det er faktisk meget almindeligt. Fantasier virker, fordi de er spændende, trygge og så er de gratis. Almindeligvis, når vi fantaserer, tænker vi en historie. Vi spiller en rolle i en skjult fantasi. Vi inkluderer alle de præferencer og tilbøjeligheder, vi har brug for, for at blive seksuelt tændt. Virkelig sex med en partner kræver kompromiser og aftaler, som vi helt ubekymret kan udlade i vores fantasier. Og seksuelle fantasier finder altid en vej til at vende et skyldbesynkt nej til et nydelsesfuldt ja. Mange føler sig ofte skamfulde og flove over deres seksuelle tanker, da de tror, at deres tanker definerer, hvem de i virkeligheden er. Men fantasier er jo bare forestillinger og mentale rollespil. Der er langt fra en fantasi til at udføre den, så fordi du fantaserer om en ting, betyder det ikke nødvendigvis, at du gerne vil prøve den i virkeligheden. Og prøver du det i virkeligheden, så er det slet ikke sikkert, at det vil tænde dig. Vores seksualitet er tanker og handlinger. Hos nogle mennesker er der overensstemmelse mellem de ting, de fantaserer om, og de ting, de har lyst til at udleve. Andre har det godt med, at fantasierne bliver i tankerne. Mange tror for eksempel, at alle fantasier skal udleves. Ellers føler de sig ikke frække eller frisindede nok. Og mange grænser bliver derfor overskredet i frihedens navn. Hvad med dig? Deler du nogle af dine seksuelle fantasier med din partner? Eller bruger du den først og fremmest under sex til at tænde dig selv? Det vil nemlig give god mening, for for at opleve seksuel nydelse, skal vi være optaget af os selv. 
Lyst forudsætter, at vi momentvis fokuserer på os selv og glemmer bekymringer om partnerens nydelse og overgiver os til vores egen nydelse. Vi føler os ofte som slaver af behovet for at glæde vores partner og mister fornemmelsen for vores egen nydelse. Vi skal derfor mere bruge vores partner, uden at bekymre os om at såre eller afvise den anden. Der skal være en balance mellem selvoptagethed og omsorg, mellem at give og tage, og mellem at bruge og glæde den anden. I begyndelsen af et forhold er den enkelte meget optaget af den anden, men stadig psykisk forankret i sig selv. Derfor kan man trygt kaste sig selv ind i den nye relation og den andens seksuelle erfaringer, uden oplevelsen af at risikere at miste ham eller sig selv i processen. Jo større den psykiske distance er, jo mere sikkert er det, at vi ser vores partner som et attraktivt seksuelt objekt. Eftersom parts intime fortrolighed udvikler sig, slikkes de personlige grænser, og part smelter sammen. Men paradoxalt nok skaber fortrolighed faktisk seksuel kedsomhed. Moden kærlighed, det vil sige længerevarende forhold, har ofte opbygget en tryghed, og den tryghed giver seksuelle udfordringer. Det er svært at have seksuel lyst til en, som man har set i sygdom såvel som i sundhed. Når det er værst lige såvel som når det er bedst. Når han føler og opfører sig gnaven, deprimeret, træt og bange, lige såvel som mundt og sjov, empatisk og stærk. I starten af forholdet er den seksuelle tiltrækning meget stærk og idealiseret. Med idealisering mener jeg, at den andens fordele bliver overdrevet og forpligtelserne bliver minimeret. Din partner kan ikke gøre noget forkert. Hans krop er meget lækker og stimulerende, hans seksuelle teknik helt original og passionen er vildt spændende. I vores idealisering udstyrer vi vores partner med en speciel kraft og fortrin, og vi ser dem ikke som de komplekse, mangelfulde og multidimensionelle mennesker, de også er, ligesom vi selv er. Seksuel idealisering forstærkes ved mangel på fortrolighed mellem parterne i et nyt parforhold, fordi den manglende fortrolighed forstærker den nødvendige psykiske afstand. Nye elskende er både sammensmeltet og meget adskilte, og de er endnu ikke indbyrdes afhængige. Parskjul er også tænkt for hinanden hele tiden. Det er et tvivl, et svær, at vi vide alt om vores partner. På den ene side skaber forståelse, nærhed og intimitet. På den anden side kan det at kende sin partners mangel skabe bekymringer, skuffelser og afstand. Når vi forøger tilpasningen, modarbejder vi passionen, og prisen er til en vis grad seksuel apati og kedsomhed. Vores seksuelle lyst er et ekstremt sensitivt barometer på de op- og nedture, der er i vores psykiske liv og på konflikter i forholdet. Lad os nu prøve at se på nogle af de faktorer, der har indflydelse på vores sexliv og lyst. De mest almindelige er kedsomhed i sexlivet og manglende såvel som forskellig lyst. Alle tager deres konflikter med ind i soveværelset. Der er faktisk mange måder, hvordan konflikter mellem parterne blander sig med seksuel lyst og præstation. Det er uundgåeligt, at når vores partner er ukærlig og fjendtlig, så føler vi os afviste og omvendt. Og afvisninger opstår naturligt og jævnligt i de fleste intime forhold. Konflikter parret imellem kan også forløses gennem sex. Meget spændende og passioneret sex er opstået i præcis de situationer. At bruge sex til at forenes efter skænderi 
det er et scenario, der er naturligt indlejret i vores kultur. Skænderi er nemlig en effektiv måde at skabe psykisk adskillelse på. Den seksuelle lyst er i fare, fordi der ikke er nok differentiering eller adskillelse mellem parterne. Vi skal være adskilte for, at vi kan være sammen. Skænderierne kan også være et forsøg på at frigøre os selv fra den truende og seksuelt hæmmende effekt, som intimiteten og sammensmeltningen har. Med truslen om reduceret sammensmeltning bliver det igen trygt at få lyst, da skænderier truer parterne med fare for tab, afvisning og opløsning af forholdet. Uløste konflikter dræber derimod lysten. Nogle gange har årsagen intet at gøre med sex, men det er der, den viser sig. Vrede og bitterhed for uløste konflikter suger al lidenskab ud af sexlivet. Det er så let at sige, ikke i aften, skat. Uden at miste din integritet, så vil jeg opfordre dig til sommetider midlertidigt at sætte konflikter til side. Nogle uoverensstemmelser kan tage et stykke tid at løse, så måske ønsker du ikke at sætte dit forhold og dit sexliv i bero til alt er godt, medmindre du altså ønsker magtkampen eller vil hævne dig. Mænd ser generelt for lidt kreativitet i deres sexliv som den primære årsag til utilfredshed. Hos mænd er et kedeligt sexliv den vigtigste grund til at overveje at forlade deres partner. Kvinders hovedårsager til at afslutte deres forhold drejer sig til gengæld mere om skænderier med partneren, om fordeling af de hjemlige pligter og ansvar og kedsomhed i forholdet. At nægte sex, det er et klassisk våben. Det er et almindeligt mønster, at en kvinde ikke vil give hendes partner sex, når han ikke vil tage sig af hende følelsesmæssigt. Eller at en mand er så vred på hans partner, så han kun tænker på sin egen tilfredsstillelse og efterlader hende utilfredsstillet. Eller begge parter føler sig devalueret af den anden og kritiserer hinandens seksuelle præstationer på en subtil og raffineret måde. For eksempel, det tager altid så lang tid for dig, så næste gang så går vi tidligt i seng. Der opstår tit konflikter, når kvinder oplever mindre seksuel interesse end mænd. Det skyldes ikke bare biologi eller myten om, at mænd altid ønsker masser af sex, og kvinder kun vil have følelser og den ideelle partner. Det er en forenklet forklaring. Menneskets seksualitet er meget mere kompleks. Det handler også om forbindelser mellem blandt andet lyst, aldring, sundhed, stress, sociale forventninger og seksuelle aktiviteter. Men når kvinder oplever en nedsat seksuel interesse, skyldes det tit, at de oplever mindre lyst, direkte fysisk ubehag, smerter ved sex eller vanskeligheder ved at nyde sex. For mænd er udfordringen ofte at få og holde en erektion, især med alderen. Hvordan håndterer samfundet dette komplekse og vigtige emne? Ikke godt. Vi klassificerer kvinder som stærkt forvirrede, og mænd, som må de have brug for kemisk assistance. En af hovedårsagerne til, at det skaber vanskeligheder i samlivet, er, at vi socialt forventer, at kvinder er villige og parate til sex, Lige så meget som og på samme måde som mænd. Selvom der er en masse overlap på tværs af enkelte personer, køn og seksualitet, er forskellene også meget almindelige. Der er ikke noget enkelt svar på, hvorfor, hvordan og hvornår vi har sex. Men hvad åbner sig for lysten? Vi ved, at de langvarige forhold daler sexlysten. Mindre energi og intimitet påvirker uundgåeligt dig og din partners seksuelle relation. Dine følelser påvirker din sexlyst, og derfor er det usandsynligt, at det er fornøjeligt at have sex, uden at have en god relation. Sex uden en god relation giver ikke større tilfredshed i forholdet. Faktisk mindsker det tilfredsheden. 
Nogle par forsøger at glide over et flat eller problematisk forhold ved at prøve at dyrke sex under alle omstændigheder, eller ved at have genforeningssex eller endda vred sex efter en konflikt. Andre par forsøger at genoplade deres seksuelle forhold ved at vende sig mod de nyeste teknikker eller forslag fra bøger, internettet, workshops eller medier. Det er ofte en misforstået indsats, men forståelig, og det afspejler et bredere problem. Vi ser på sex som noget teknisk eller instrumentelt. Vi adskiller det følelsesmæssige og det biologiske, og paradokset er, at vi ønsker en balance mellem de to. Når dit parforhold fader ud, påvirker det dit sexliv. Sex, der kun fungerer for at holde parret sammen, negligerer virkeligheden. Ingen seksuel teknik eller forsøg på at genaktivere lidenskaben hjælper, når ens forhold er ved at dæppe ud. Når empatien bryder sammen, så står I tilbage med mekanisk sex. Kvaliteten af sexlivet siger noget om forholdet og parternes individuelle udvikling. De par, der er i stand til at holde forholdet varmt og er seksuelt engageret, vælger at være ærlige om deres seksualitet. De accepterer deres partners seksualitet og tager fat på de emner, der påvirker deres sexliv. Du kan have et godt forhold uden sex, men ved at gøre, hvad der skal til for at holde dit sexliv varmt, så vil dit parforhold også blive varmere. Sexlivet skal følge den indre lyst, og ikke den anden vej rundt. Hvis du ønsker mere sex og intimitet mellem jer, så skal du tage ansvaret for at gøre noget andet, ud over det, du altid har gjort. Men mange par skaber i stedet falske forventninger til deres sammenliv. Vi tror, at intimitet afhænger af accept og validering fra vores partner. Ligesom vi forveksler god kommunikation med at blive forstået på den måde, som vi ønsker, og få det svar, som vi ønsker. Vi ønsker, at andre får os til at føle os accepteret og værdifulde. Når først vi indser, at intimitet ikke altid er dejligt og beroligende, men også får os til at føle os usikre, så er det klart, at vi trækker os væk fra intimiteten, og vi fokuserer mere på forløsning af lyst, end at ville sin partner. Vi skal derfor turde undersøge modsætningerne i vores seksualitet, så det kan blive til nye og varmere måder at være sammen på. Sex og intimitet i parforholdet er et system med sine egne normer og regler. Man er berettiget til at være den, man er, og have de lyster, man har, ligesom den anden også er berettiget til sine egne præferencer og lyster. At forstå forskellen imellem os hjælper til at se på sig selv, i stedet for at beskylde den anden. Den anden vil jo blot fastholde sine egne præferencer. Vi tror ofte, at sex kun handler om samleje og orgasme. Mange tror, at en manglende erektion gør manden ud af stand til at elske med sin partner. Men man behøver ikke at have en erektion for at kunne elske. Der sidder ikke meget kærlighed i en penis. Hvis du vil elske, hvorfor bruger du så ikke de dele, der er i stand til at elske? Din hjerne og dit hjerte, og lad resten af din anatomi følge med, som det vil. Seksuel intimitet handler nemlig også om, at du afslører dig selv gennem sex. De, der tør vise sig selv, får større mulighed for større intime seksuelle oplevelser. For intim og meningsfuld sex sker mere gennem personlig modenhed end gennem fysiologisk refleks. Vores køn og forskellige kulturelle forestillinger om køn præger vores seksualitet. Mænd og kvinder viser, ønsker og oplever sex på forskellige måder. Undersøgelser viser, at kvinder har en større tendens til at koble sex med kærlighed, mens mænd har en tendens til nemmere at adskille seksuel nydelse fra følelsesmæssig tilfredshed og ønsker også sex for design skyld. Sandheden er, at eftersom kvinder modnes, bliver de mere fortrolige med deres krop og kønsdele og nyder sex for deres egen skyld. 
Imens bliver manden mere interesseret i intimitet og følelsesmæssig samhørighed, og mange mænd viser deres kærlighed gennem sex. Et af de største seksuelle tabuer i dag er slet ikke at have lyst, eller kunne have lyst til noget meget almindeligt, gennemsnitligt og traditionelt. Men man skal huske, at man kan være erotisk og intim på mange andre måder end det vilde, våde og voldsomme. Det er faktisk helt okay, og så være lidt kedelig. Kun få aktiviteter er lige så spændende som sex. Alligevel mister nogen interessen for at dyrke sex med deres partner. Men hvordan kan noget så spændende blive så kedeligt? Der er masser af mennesker, der stadig er interesseret i sex, men meget mindre interesseret i at have sex med deres partner. De har stadig seksuelle tanker og fantasier. De reagerer stadig på seksuelle stimuli og onanerer stadig regelmæssigt. Men de keder sig eller undgår sex med deres partner. Der har været en tid, måske en lang tid, hvor de ikke kunne holde fingrene fra hinanden, men nu er det mere fjernbetjening, de ikke kan holde fingrene fra. Det er let at sige, at brændende lidenskab naturligvis og uundgåeligt brænder ud i længerevarende forhold. Selvom det generelt er sandt, så er der mange par, der fortsat dyrker sex regelmæssigt, selvom det ikke er helt så ofte, som det engang var. At give parforholds levetid skylden for dit ikke eksisterende sexliv, gør det ikke alene. Når man er været i et forhold i flere år, bliver man komfortabel, og det er alt for nemt at glide ind i seksuelle mønstre og vaner. Problemet med det komfortable er, at det ofte bliver kedeligt, og de færreste par vil nøjes med kedelig sex i længden. Kan man så få den seksuelle spænding tilbage, hvis man ønsker det? Ja, du kan jo starte med dig selv og gå efter det, du gerne vil have. Hvem tager sædvanligvis initiativet mest? Dig eller din partner? Har I altid sex på den samme måde, fordi I ved, at det virker og er hurtigt? Ved du, hvordan du tænder din partner? Eller tror du, at du ved det? Det handler ikke om at få en hurtig tænding, og derfor altid gøre det, du ved virker. Det giver sikkert en fysisk tilfredshed, men ikke en følelsesmæssig næring og mæthed. Det handler om at være nysgerrig, undersøgende og lejende. Måske skal den manual eller manuskript, som jeg har brugt de sidste år, opdateres. Du skal være meget detaljeret om, hvad du ønsker, og gerne vise det. Din partner kan ikke gætte sig til, hvad du gerne vil have. Det sker kun på film. I stedet for at udsætte ham for en gætteleg, så vis ham præcis, hvad du mener. På den måde kan du komme over forestillingen om, at din partner er tankelæser og burde vide, hvad du ønsker. Det er nemlig en myte, der står i vejen for at få god sex. At hvis man elsker nok, kan man også på en eller anden guddommelig måde vide, hvad der skal gøres. I udvikler jer forhåbentlig i årens løb, så jeres forhold bør også udvikle sig seksuelt. Der er ikke noget galt med det, I plejer at gøre, men måske ønsker du at pifte det lidt op. En af de fordele, som modne parforhold har, er, at parterne ofte er mere trygge ved sig selv og hinanden. Det føles mere trygt at komme med en sårbar afsløring, så etablerede par kan faktisk være meget frækkere, ja, hvis de altså ønsker det. Sex handler om meget mere end blot samleje. Prøv at udlade samleje i en tid og forpligt jer i stedet til at være nøgne sammen og røre hinanden mere. Oplev fuld kropskontakt. Brug dine hænder og mund. Erotisk snak og alle de andre måder, man kan give hinanden nydelse på. Fokuser på, hvad din krop mærker. Mange fokuserer kun på kropslige fornemmelser for at undgå den følelsesmæssige kontakt med deres partner. Det giver god nok sex, men man får ikke den hotte sex. Sex handler om at bygge op. Hvornår har du sidst rejst dig fra sofaen, slukket for Netflix, lagt mobiltelefonen fra dig, flørtet og forført din partner? Prøv også at tænke over, 
om du rører ved din partner med det bedste fra dig. Flere par er overbeviste om, at deres partner ved, at de er dejlige, for det har de sagt en gang, altså dengang, da de mødte hinanden. Lad være med at antage, at din partner ved, hvor meget du stadig begærer ham. Sig det højt. Fortæl, hvor smuk lækker eller sexet I stadig er for hinanden, og hvor meget I værdsætter hinanden. Det er at lytte empatisk til hinanden. Hvis du keder dig seksuelt, så må du se på dig selv. Som regel er den første grund, mange par giver skylden for kedsomheden, at de kender hinanden rigtig godt og er for fortrolige. Spænding kræver en vis mængde nyhed og afstand. Hvis du føler, at du kender din partner alt for godt, så er du måske faldt ind i vanen med at gøre mere af det samme gamle. Og dermed forudsætter du, at din partner ikke har udviklet sig. Hvis I altid bare gør mere af det samme, så mister I gnisten med tiden. Måske har din partner nogle nye ønsker eller fantasier, eller gamle, som han endnu ikke har fortalt om. Men hvad er det så, du selv holder tilbage med at afsløre? Hvad kører rundt i dit hoved, når du bliver tændt? Og hvad forhindrer dig i at dele noget af det med din partner og gryder forholdet? Det er højst sandsynligt en form for frygt for at blive vurderet. Det er ofte baseret på din egen selvvurdering om, at du ikke har accepteret, at det er i orden, at du bliver tændt af det, du tænker på. De seksuelle tændinger er tilbøjelige til at gå imod det, vi burde ønske. Der er mange udtalte og udtalte straffer og skyldfølelser, der regulerer, hvem vi kan have sex med, hvordan og under hvilke omstændigheder. De fleste af os har mange underlige tændinger. Det betyder som sagt ikke, at vi skal handle på alle vores fantasier, seksuelt eller på en anden måde. Men det kan være værd at prøve nogle få af dem, eller måske bare lege med dem som fantasier sammen med din partner. Mange kvinder i et længerevarende forhold holder op med at føle spontan lyst, og det er helt normalt. Men nogle holder sig op med at dyrke sex, og andre fortsætter med at dyrke sex, drevet af andre motiver. Kvinder dyrker sex af forskellige årsager. Herunder et ønske om følelsesmæssig nærhed, fordi deres partner ønsker det, eller fordi de ved, at det vil være godt, når først de kommer i gang. Der er mange grunde til, at kvinders seksuelle lyst har en tendens til at falde med alderen. Det kan være alt fra biologiske, psykologiske og samfundsmæssige årsager, der alle påvirker den seksuelle lyst og tænding. Nogle undersøgelser viser fx, at kvinder bliver mindre seksuelt tændte og tiltrukket af deres partner i langvarige forhold. Ændringer i den seksuelle lyst er dog sjældent en fysiologisk lidelse, men dukker primært op som en almindelig del af kompleksiteten af at være kvinde i den moderne verden. Nedsat lyst findes også hos mænd, og er også ofte forbundet med alderen. Mens nedsatte lyst bliver tit fejldiagnostiseret som erektil dysfunktion, altså manglende evne til at få en fast nok reaktion til sex, på grund af den udbredte misforståelse af, at alle mænd ønsker sex hele tiden. Ligesom hos kvinder er der mange grunde til, at det sker. Samfundets svar på disse spørgsmål er medicin. Lige hvad vi har brug for. Medicinalindustrien har udviklet produkter til mænd, så de kan holde reaktionen i timevis, og til kvinder, der øger deres seksuelle begær og samtidig mennesker den følelsesmæssige stress med nedsat lyst. Medicinalindustrien må mene, at kvinder jo må være fra forstand, hvis de ikke ønsker at have sex med mænd. Men både de følelsesmæssige, fysiologiske og relationelle bivirkninger er enorme. Sex er naturligt og vidunderligt, men det er ikke enkelt og handler ikke udelukkende om mandlig tilfredsstillelse. Der skal jo to til en tango. Begge parter skal ønske at være sammen med hinanden. 
Sex er meget mere end samleje og evnen til fugtighed eller reaktion. Vi skal finde ud af, hvilke former for intime samspil, der kan give begge nydelse. Det er meget sjovere og vil gavne os alle langt mere end et medicament, der giver svimmelhed, kvalme, hovedpine og producerer mænd, der vandrer vildløst rundt i gaderne med fire timers erektion. Samtidig føler mange kvinder sig skamfulde, selvom de har et godt seksuelt forhold. De fortæller mig, at de ikke er interesseret i sex, men de gør det bare, og det er ok, når de kommer i gang. De bliver lettede, når jeg fortæller dem, at nedsat lyst faktisk er en helt almindelig del af kvinders normale cirkulære kønsdrift. Så hvorfor beklage sig over at have en kold bil i starten, hvis du ender med en vidunderlig tur? Sex behøver ikke at begynde med fysisk begær, og det betyder heller ikke, at det så er pligtsex. Pligtsex er sex, som man kun har for at tilfredsstille sin partner og ikke selv for glæde af, eller endnu værre, ikke bryder sig om. For eksempel kvinden, der har sex en gang om ugen med sin mand, så han ikke bliver gnaven eller søger sex med andre kvinder. Efter pligtsex siger man, jeg er glad for, at jeg fik det overstået. Nu kan jeg få fred lidt tid igen. Efter dejlig sex siger man, jeg havde glemt, hvor dejligt det var. Det er jeg nødt til at gøre igen. Hvis det føles dejligt, så er det ikke pligtsex. Nogle vil mere eller mindre uafhængigt af omstændighederne have hyppig sex. Andre mennesker har brug for at føle sig følelsesmæssigt forbundet, før de føler lyst. Ingen af de seksualiteter er bedre end den anden. Men når man sætter en med hver type seksualitet sammen, så bliver det udfordrende. Vi prøver at overbevise den anden om, at min måde er bedre end din, og det lykkes sjældent. I min kliniske erfaring vil de, der ønsker nærhed og kontakt før sex, ikke ændre det. De, der venter på, at partneren ændrer sig, bliver frustreret og i sidste ende skuffet. På den anden side kan personer, der ikke har brug for nærhed og kontakt, lære at glæde sig over at skabe kontakten sammen med partneren, og så får de mere sex som bonus. I denne sidste del af podcasten vil jeg fortælle om, hvor tit vi skal have sex, og hvad der er normalt. Hvad gør vi, når vi mister lysten? Har forskellige lyst? Og hvad er vigtigt, hvis vi gerne vil bevare lysten? Kort sagt handler lyst om kvaliteten af den sex, som man håber på at få. Selvom man ikke higer efter følelsesmæssig kontakt som en del af sex, vil de fleste gerne have mere end en passiv partner, eller en partner, der ikke vil se på dem eller kysse dem. Mange af dem, der har mindre lyst, skynder deres partner sig at give den gas, og de føler, at deres partner kun har sex med deres krop. Andre ønsker bare sex, og de er let og hurtigt i stødet, uanset hvilken slags oplevelse de forventer. Men hvis den sex, der er muligt, er med en, der har dårlig hygiejne, dårlig ånde, lugter, kysser for voldsomt, eller er utålmodig og let og irriteret, har man naturligvis mindre lyst. Det er jo erotiske dræbere, og et større og mere almindeligt problem, end vi kan forestille os. Nogle har hemmet lyst, fordi de er bekymrede for at skulle præstere. De tror, at hvis de ikke kan levere fugtighed eller reaktion på kommando, så vil deres partner blive ked af det, og de vil selv blive flove. Mange er bekymrede for, at hvis de ikke får orgasme, vil deres partner tolke det som kritik af deres formåen eller manglende tiltrækning. Nogle kvinder bliver endda fornærmet, hvis deres partner ikke kan nå klimaks i deres vagina, for det mener de er det ultimative. Men kun ca. 30% af kvinder i heteroseksuelle forhold får orgasme gennem samleje. Sex handler jo ikke om at indsætte del A i del B. 
Vores kultur fremmer et ideal om erotisk længsel og seksuel glæde, uanset den tid part har til rådighed, alderens fysiske virkninger, muligheden for voksentid, træthed, arbejde eller børn. Vi tror, at et godt sexliv skal være kreativt, intenst, hyppigt og mere end tilfredsstillende hver gang, hvis ikke så føler mange skam, skuffelse og fiasko. Især seksuel hyppighed er indhyldet i urealistiske forventninger og skam. Hvor ofte er det normalt at have sex? Det spørgsmål hører jeg tit i min praksis. Men glem alt om normalt. Hvert par har deres egen norm, når det drejer sig om sex. Hvor ofte vi dyrker sex, siger jo intet om, hvorvidt den sex er god, dårlig eller tilfredsstillende. Men mange tror, at mere sex er forbundet med større lykke. Det, der betyder noget, er, hvor seksuelt tilfredsstillet du er på det tidspunkt i dit liv. Jeres sexliv er en konstant navigation mellem jeres lyst, tid og energi, og jeres gensidige ønske om at prioritere sex. Hyppige samtaler om jeres sexliv og den kærlige berøring, I har uden for soveværelset, er ofte langt vigtigere i et vejet seksuelt tilfredsstillende forhold. Vi skal forpligte os til at skabe lyst ved at rejse os fra sofaen, kysse, forføre, danse, læse erotik eller se pornografi, eller hvad det nu virker for jer. Vær villige til at skabe lyst, og så se, hvad der sker. Lad os nu tale om dem, der mener, at de har brug for hyppig sex. Det er der ingen, der har, men nogen vil gerne have sex, og andre vil ikke. Men når de fortæller sig selv og deres partner, at de har brug for hyppig sex, og bare ikke kan gøre for, at de er en dårlig partner, forældre eller medarbejder, når de ikke får nok sex, så er det både manipulerende og problematisk. Få mennesker ønsker at være middel og løsningen på den form for seksuelle behov. I bund og grund være det lægemiddel, som deres partner kræver for at kunne være en ansvarlig voksen. Men hvad kan der så ligge bag, at nogen mener, at de har brug for hyppig sex? Det kan være, at de ønsker at blive forsikret om, at de er attraktive eller elsket. Det kan være, at de bliver bekymrede, når de føler sig adskilt, og sex får dem til at føle sig forbundet. Det mindsker deres bekymringer. Eller de frygter, at deres partner vil forlade dem. Eller de kan bare godt lide beroligelsen ved hyppig sex. Folk udtrykker en bred vifte af ubevidste følelsesmæssige behov gennem sex. Lyst topper listen over problematikker i min praksis. Og jeg oplever ofte par, der er i konflikt omkring hinandens seksuelle lyst. Nogle bliver kede af det, og andre vrede på den anden, fordi de ikke får nok sex. De mener åbenbart, at hvis de udtrykker deres vrede, så vil de motivere deres partner til at ønske mere sex. Men selv hvis den ene var i tvivl, og muligvis åben for mere sex under de rigtige forhold, ja, så giver deres partners vrede aldrig mulighed for, at de opstændigheder opstår. Eller man bruger den andens vrede som den perfekte undskyldning til ikke at se på sig selv. Hvad havde du forventet? Hvem kan have sex med en person, der altid kritiserer? Jeg bliver tit overrasket over, hvor mange der ignorerer deres partners følelsesmæssige behov i dage, måneder eller hele tiden, og så vil de alligevel have sex og naturligvis får de en afvisning. Når der opstår uenigheder, nedbrydes goodwill, og en dyster kulde går ned over forholdet. Den seksuelle tilfredsstillelse falder, mens irritabilitet, skænderier og anklager vokser. Den, der har mere lyst end den anden, føler sig afvist og uelsket. Den med mindre lyst føler sig presset og belejret. Lystforskelle skaber tre valgmuligheder. Bryde op, leve i elendighed med mulig utroskab fra den mere lystende partner, eller acceptere det, der er til gavn for begge parter. 
Hvis I ønsker at blive sammen, så har du kun ét valg. At forhandle en frekvens, som I begge kan leve med. Man får ikke altid det, man ønsker. Og samtidig så handler det også bare mere om at give end at modtage. Når livet er travlt, og hvornår er det ikke det? Ja, så er det nemt at sætte sex nederst på listen. Men at sætte sex på vågeblus igen og igen kan føre til ærgelse og føre til et sexløst og koldt parforhold. Men hvad gør de så i parforhold? Så finder måde at prioritere sex på, uanset hvad? Jo, de skaber tiden og prioriterer sex i deres planer. Mange par ønsker, at sex skal være spontant og organisk, ligesom på film. I den ideelle verden vil det være skønt. Men livet kommer i vejen, og medmindre man er bevidst om at have sex, så er det ofte en af de første ting, der forsvinder. Parteskaber faste tidspunkter til sex forstår intuitivt vigtigheden og værdien af sex. De værdsætter, at sex har både psykologiske og fysiske fordele. De sender et vigtigt signal. Du er vigtig for mig. Vores sexliv er vigtigt for mig. Jeg værdsætter min og din seksuelle tilfredshed. Og lad mig være helt tydelig. Bare fordi du planlægger sex, betyder det ikke, at det er kedeligt eller det samme hver gang. Du er jo selv ansvarlig for at pifte det op med noget nyt. De par har det også godt med at tale om sex. De ved, hvordan de skal kommunikere, hvad der tænder og slukker dem, hvad der føles godt og hvad der ikke føles godt, hvornår de er i stemning og når de ikke er. Og det er på en positiv, tryg måde, uden frygt for fordømmelse. De taler om deres fantasier, deres individuelle seksuelle lyster, deler den nydelse, som de oplever i deres krop og ved deres partners krop, når de har sex. For mange er det svært at tale om sex, fordi det er noget af det mest private hos os mennesker, og fordi vi ofte mangler sprog til at udtrykke os med. Det er jo ikke den slags sprog, som vi har trænet mest. Vi kender det kliniske sprog, og det er sjældent ophidsende. Det sjovfle sprog opleves mange gange grænseoverskridende og skamfuldt. Hvert par skal finde deres sprog og øve det samme. Mange har også modstand på at tale om detaljerne omkring deres krop og hvad der vækker deres lyst. I vores kultur har vi jo lært, at kroppen er skamfuld og dets produkter og lyst er forbudt. Par med et velfungerende sexliv ved godt, at sex ikke bare sker spontant og naturligt. Det kræver vilje og indsats. Jeres forhold og sexliv kan ikke overleve på resterne af jeres tid og opmærksomhed. I skal være villige til at prioritere kvalitetstid alene sammen over alt andet. I skal lægge jeres mobil fra jer, slukke for skærmen og bare være sammen. De par ved bliver også med at være nysgerrige på deres partners lyster og tændinger, som jo kan ændre sig over tid. Ligesom de skaber vej seksuel kontakt ved at have dybe samtaler, flørte og undersøge, hvad det virkelig tænder dem hver især, både fysisk og mentalt. Ved du for eksempel, om din partner ønsker romantik? dominans eller underkastelse, og hvad han eller hun ønsker at føle for at have lyst til sex med dig. Og har du fortalt om dine ønsker? Et andet rigtig godt råd er, at de ikke skal forvente det perfekte. Jeg ser så mange par, der gerne vil have sex, ligesom på film, hver eneste gang. Virkeligheden er, at sex er akavet, lugter og er vådt. Du falder ud af den avancerede sexstilling. Du kludrer i din dirty talk. Du slår rent faktisk din partner i øjet ved du held. Men par, der kan have humoristisk sans, er så meget mere lykkeligere i det lange løb, end dem, der bliver skamfulde over enhver lille uperfekthed. Gør heller ikke sex betinget. For eksempel siger hun, Jeg har brug for, at du taler med mig, så jeg har lyst til at have sex med dig. Mens han svarer, Ha' sex med mig, så jeg kan føle mig tryg ved at tale med dig. 
Eller en mand med en mindre lyst siger, jeg vil gerne have sex, hvis bare du ikke var vred hele tiden, mens hun svarer, jeg er vred, fordi vi aldrig dyrker sex. Mange tror ikke, at de kan give deres partner, hvad han ønsker, før deres egne behov er opfyldt. Denne seksuelle magtkamp er uløselig, fordi hver person venter på, at den anden går først og tilbyder, hvad der er behov for. Altså et nulsumsspil. Gå heller ikke efter gennemsnittet. I sex kan det ikke lade sig gøre at løse frekvensproblemer ved at tage et gennemsnit. Hvis han vil have det fem dage om ugen, og hun vil have det en gang om måneden, og det så beslutter sig for en gang om ugen, ja, så vil han sandsynligvis stadig føle sig sulten, og hun vil stadig føle sig druknet i forventninger. Tal sammen om, hvad I føler for sex, hvad det betyder, og hvordan I kan lide det. Det giver en dybere og bedre forståelse, hvor begge personer føler tilfredshed. At du vise sin sårbarhed, ja, det er modgiften mod seksuelle magtkampe. I skal heller ikke bytte tjenester. Hvis man går ind for seksuelle tjenester ved at gå med til fodbold eller tage skraldet ud, vil det til sidst føles som betaling i stedet for et fælles ønske. Eller at give ham sex til gengæld for noget, det er ikke sexet i det lange løb. Adskil dit intime liv fra listen over pligter og lad det handle om forførelse og et par varme timer sammen. Det er vigtigt, at I arbejder på at holde jeres forhold seksuelt. Sex er det, der adskiller et parforhold eller et partnerskab fra et venskab. Uden sex bliver vores gensidige forpligtelse koldere. Sex letter den naturlige måde at leve sammen på og giver den varme, der hjælper dig til at acceptere uundgåelige misforståelser og fornærmelser i hverdagen. Sex er et vigtigt aspekt ved forholdet, og det skal gøres en stor indsats for at holde det godt, men det er anstrengelserne værd. I et par forhold interagerer man med hinanden, det vil sige giver og tager, for at få dækket vores forskellige fysiske og følelsesmæssige behov. At give og tage er gensidig omsorg. Alt for ofte giver vi vores partner det, vi selv behøver, og ikke hvad vores partner ønsker. Vi ved, at vi skal være gensidig omsorgsfulde, når det drejer sig om at træffe beslutninger, om at være forældre, hvor vi skal bo, om der skal være en eller to karriere, eller hvem der gør hvad i huset. Ofte afspejler det seksuelle samliv de følelsesmæssige relationer i forholdet. Den person med mindre lyst kontrollerer ofte vilkårene for parts seksuelle forhold og hyppigheden. Det er den laveste fællesnævner, som begge parter hurtigt bliver reduceret til. Det er vigtigt, at der er en form for gensidighed i, hvordan I som par håndterer de seksuelle udfordringer. Det, der typisk sker, er, at den mere følelsesmæssigt orienterede person venter på, at den anden investerer følelsesmæssigt, før de selv investerer sig seksuelt. Mens den mere seksuelle person venter på, at den anden investerer seksuelt, før de investerer følelsesmæssigt. Og det er jo dræbende. Endnu et nulsumspil. Og der forventes alligevel troskab. Jeg behøver ikke at bekymre mig om dine seksuelle behov, men jeg forventer stadig, at du er monogam, og jeg forventer, at du ikke klager over det. Men det er umuligt, og holder partneren fast i et skruestik. Vi giver sjældent vores partner, hvad han eller hun virkelig har brug for. Vi tror, vi giver, men det gør vi ikke. Når vi giver, giver vi selv, vi skud fra vores egne behov. Vi giver, hvad der tænder os, og ikke hvad der tænder den anden. Mange er tilbøjelige til at give hinanden på den måde, de gerne selv vil modtage. Men det er ikke rigtigt at give. Den gensidige omsorg indebærer, at man giver sin partner på den måde, som han eller hun ønsker det og har brug for. Man behøver ikke at forstå det. Man behøver ikke at kunne lide det. Ligesom man behøver ikke at være enig i det. Man skal bare gøre det. Selvfølgelig uden at overskride egne personlige grænser. Fordi det er det, et ægte omsorgs- og kærligt forhold handler om. 
At give er nemlig lige med muligheden for at undgå skyldfølelsen ved at modtage, ligesom det frisætter vores forventninger om at få lyst bare ved at blive rørt ved. Følelsesmæssig stimulering er ofte mere kraftfuldt omkring lyst og tilfredsstillelse end direkte berøring. Følelsesmæssige problemer har også en direkte fysiologisk indvirkning på lyst. Du kan måske være i stand til at opnå orgasme, men din følelse af tilfredsstillelse er mindre. Din partners følelser har dermed også indvirkning på dine følelser. Bliver I for komfortable eller følelsesmæssigt sammensmeltede, bliver du seksuelt kedelig, hvilket reducerer den samlede tilfredshed. Opsummerende er hemmeligheden bag et tilfredsstillende sexliv ikke kun at få det sex, man gerne vil have, det er derimod at lære, hvordan du giver din partner det, han eller hun ønsker. Altså glæden ved at give, og ikke forvente at få noget tilbage her og nu. Ja, det var så ordene for denne gang. Jeg håber, at de har givet dig masser af inspiration og stof til eftertanke, som gør det nemmere, eller i hvert fald mindre bøvlet, at leve med alle de udfordringer, som det moderne dagligliv byder os alle. Samt ikke mindst, at de hjælper dig til et velfungerende sexliv. Jeg hedder Annette Krog, og jeg arbejder som nævnt til dagligt som gestaltterapeut og klinisk seksolog. Jeg har min egen psykoterapeutiske praksis i Randers, og her er jeg leder af Gestaltinstituttet, hvor vi uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og seksologer. Podcasten er tilrettelagt sammen med Nalle Kirkvog, der også har klippet den. Musikken i podcasten er til gengæld med BBA TV og nummeret Comfort and Uncertainty for Free Music Archive. Tak for denne gang.